0: Hier ist Franziska
1: und schön, dass du beim Pinsides Podcast dabei bist. Worüber werden wir heute sprechen? Am Ende dieser Episode wirst du genau wissen, welche Elemente deine Marketingstrategie auf Pinterest richtig erfolgreich machen. Dazu gehört unter anderem der gesamte Prozess von der Website-Analyse über die Erstellung einer individuellen Themenwolke, einer Keyword-Recherche, der Pin-Erstellung, und viel mehr. Und am Ende wartet auch noch eine Überraschung auf dich. Sei also gespannt. Wenn du jetzt bei Pinterest mit einem erfolgreichen Marketingauftritt starten möchtest, brauchst du so ein paar grundlegende Dinge, und zwar Accounts und Zugänge. <lacht> ja, was brauchst du? Auf jeden Fall erstmal natürlich am Pinterest-Account. Je nachdem, ob du schon einen hast oder dir erstmal noch einen erstellen musst dazu lege ich dir sehr ans Herz, erstell dir direkt einen Business Account. Der ist kostenlos und das geht auch super einfach. Den Vorteil, den du hierbei nämlich hast, ist, dass du nochmal ausführliche Analytics Einsichten bekommst. Normalerweise siehst du nichts über deine Zahlen. Und hier hast du extra einen Pinterest Analytics Bereich. Und da kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. Verifiziere deine Website. Das zeigt Pinterest nämlich, dass es eine gute Website ist und nicht einfach irgendein Spam. Und zusätzlich kannst du dann auch in Analytics eben ähm, sehen, wie viele Klicks auf deine Website zum Beispiel stattgefunden haben. Das siehst du nur, wenn deine Website verifiziert ist. Wie diese Verifizierung funktioniert, dazu legen wir dir ein Link in den Show Notes ab. Ja, Pinterest basiert natürlich auch erstmal auf Grafiken und auf Pins. Das heißt, ja, da sollten auch ein paar Grafiken erstellt werden. Dazu brauchst du kein, ähm, kein Photoshop, <lacht> äh, sondern du kannst auch kostenlose Tools benutzen, in die du dich wirklich sehr einfach einarbeiten kannst. Und dazu kannst du zum Beispiel Canva benutzen oder Crello. Wir arbeiten aktuell mit Canva, also schau einfach, was passt am besten für dich. Und dazu findest du auch noch einen Link in den Show Notes. Ein bisschen mehr zu Canva wird es gleich auch noch geben. Ein sehr wichtiger Aspekt bei Pinterest ist auch, Kontinuität. Also das ist wirklich sehr wichtig, um ein gutes Ranking zu erzielen. Die Faustregel ist, du solltest täglich pinnen und nicht nur ein Pin, sondern fünf Pins pro Tag. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel, aber es geht wirklich viel einfacher, als du jetzt erstmal denkst. Da gibt es nämlich einige Tricks und Tipps, wie du die fünf Pins wirklich schnell zusammenbekommst. Und wie genau das funktioniert erzählen wir dir in einer separaten Folge, nämlich in der Episode 4. Da geht es rund um das Thema organische Reichweite und welche Faktoren sind da wirklich wichtig, um organische Reichweite zu erzielen. Denn Pinterest ist wirklich einer der besten Kanäle und Plattformen, um organische Reichweite zu erzielen. Das kriegst du mit Facebook und Instagram nicht hin. Deshalb ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, und wenn du jetzt die Tools schon mal eingerichtet hast, dann ist das erstmal die Grundlage, um thematisch starten zu können. Bevor wir da jetzt die ersten Inhalte erstellen, schauen wir uns erstmal an, okay, in welchem Themenbereich wollen wir uns überhaupt aufhalten? Dazu empfehlen wir dir am Anfang eine Themenwolke zu erstellen. Das heißt, du schaust dir einmal deine Website an und analysierst, welche, zu welchen Themen spreche ich, wozu habe ich zum Beispiel einen Blogartikel, wozu habe ich Produkte und auch, wer ist meine Zielgruppe? Was wollen die überhaupt? Was sind deren Bedürfnisse und Interessen? Daraus kannst du dann eben Themen und auch vor allem Nischenthemen ableiten. Und die Themenwolke brauchen wir dann gleich im nächsten Schritt, um eine Keyword-Recherche zu erstellen und auch die ersten Bots zu erstellen. Ja, und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Schritt, nämlich der Keyword-Recherche. Denn Pinterest ist kein soziales Netzwerk, was viele erstmal denken, sondern Pinterest ist eine Suchmaschine und zwar eine visuelle Suchmaschine. Das heißt, hier stehen nicht wie bei Google der Text im Vordergrund, sondern die Bilder, die dann auch erstmal Emotionen wecken und da noch mehr Interesse auch aufbringen. Um dann auch eine gute Reichweite zu erzielen bei Pinterest, ist SEO ein sehr relevanter Aspekt. Dafür musst du dir auch erstmal nicht 10.000 Follower aufbauen, um irgendwelche Leute zu erreichen, sondern du musst einfach gutes SEO machen, und dann kriegst du ein gutes Ranking. Das SEO ist bei Pinterest auch sehr viel einfacher und unkomplizierter, als es bei deiner Website für Google ist. Das heißt, du kannst dann mit verschiedenen Methoden deine Keywords auf Pinterest heraus analysieren. Und die sammelst du dann am besten in einer Excel-Tabelle, weil die wirst du in dem ganzen Prozess brauchen. Die Keywords müssen nämlich in deine pin in deine board sowie die Profilbeschreibung. Und wo genau du die Keywords dann findest, das erfährst du auch wieder in einer separaten Folge. Da geht es rund um das Thema SEO und wie du das optimierst, das findest du dann in der Episode. Nummer 6. Jetzt kann es daran gehen, dein Profil zu erstellen. Deinen Account haben wir ja schon und da sollten noch ein paar Informationen rein. Wie zum Beispiel dein Name und ein Logo oder ein Foto. Ein Foto empfehlen wir, wenn du eher als Person selbst, also Personal Branding gestärkt, dich auf Pinterest platzieren möchtest, wie zum Beispiel bei Coaches oder Trainer. Und wenn es aber eher um das Unternehmen und Produkte geht, also dass das im Vordergrund steht, dann empfehlen wir, dein Logo hochzuladen. Außerdem hast du die Möglichkeit, eine Profilbeschreibung hinzuzufügen. Hier kannst du sehr gerne auf die Zielgruppe eingehen. Wer ist meine Zielgruppe? Und dass du die schon mal nennst. Dann fühlen die sich nämlich direkt angesprochen wissen, hey, ja, genau das bin ich und hier erfahre ich, wirklich interessante Sachen. Dann ähm, erwähne auch, wie löst du das Problem. Dazu ist es dann wiederum wichtig, die Bedürfnisse und Painpoints deiner Zielgruppe zu erkennen und am Ende einen kurzen Call-to-Action, also eine Handlungsaufforderung. Dadurch, dass Pinterest von Pins lebt, müssen die Pins auch irgendwie erstellt werden und die sollten dann auch wirklich Pinterest-optimiert sein. Das heißt, du kannst auch Grafiken von Instagram oder Facebook benutzen, zusätzlich aber auch definitiv Pinterest-optimierte Grafiken. Dazu gibt es nämlich so ein paar Faktoren, die deine Grafiken enthalten sollten. Wenn du startest, zum Beispiel in Canva, dann ist es sinnvoll, so um die drei Grafikdesigns erstmal zu erstellen dass du erstmal Vorlagen hast und dann musst du nachher nur noch zum Beispiel Bilder austauschen und auch den Text, der zum Beispiel auf deinem Blogartikel führt. Die Grafiken sollten auf jeden Fall immer im Corporate Design gestaltet sein. Das heißt, du nutzt deine Unternehmensfarben und deine Unternehmensschrift und vielleicht auch irgendwelche Formen, die du regelmäßig in deinem Design verwendest. Außerdem hast du hier Platz, dein Logo sowie URL zu hinterlegen. Und auch auf jeden Fall Text darauf zu schreiben. Nämlich Text, der dann ähm, ja schon mal Hinweise auf deinen Blogartikel oder deinen Content gibt. Das heißt, hier sollte immer Interesse geweckt werden, ein Bedürfnis angesprochen werden, so dass der Nutzer, der Leser interessiert ist, auf diesen Pin zu klicken und dann Informationen zu diesem Thema erhält. Insgesamt achte bei der Grafikerstellung darauf, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Denn das ist wirklich sehr wichtig und erfolgsversprechend, um dein Branding erfolgreich auf Pinterest zu platzieren und zu streuen. Zu Beginn würde ich so empfehlen, erstmal 20 Pin-Grafiken zu erstellen. Die kannst du dann nutzen, um deine Boards zu befüllen. Und auch deine monatliche Planung schon mal vorzunehmen und wie genau du pins erstellst da gibt es nämlich einige faktoren auf die du beim beim design achten solltest dir fährst du in der nächsten episode nämlich der dritten wenn du jetzt deine ganzen pins erstellt hast sollen die ja noch irgendwo hochgeladen werden im pinterest Hast du deine eigenen Boards oder auch Pinnwände? Also wenn ich Board oder Pinnwand sage, meine ich damit das Gleiche. Und ähm, genau die Boards benutzt du dann, um deine Pins hochzuladen und bestimmten Themen, zu denen es dann eben passend ist, zuzuordnen. Um Boards zu erstellen, haben wir als Grundlage bereits die Themenwolke und Keyword-Recherche erstellt. Das heißt, du suchst daraus dir jetzt die Themen und Nischenthemen heraus und erstellst dazu neue Boards. Die brauchen dann einmal einen Titel, der sollte kurz und knackig sowie Keyword-optimiert sein. Das muss nicht fancy klingen, sondern eher pragmatisch sein. Und du hast die Möglichkeit, eine Boardbeschreibung hinzuzufügen. Auch hier Platz für Keywords. Bitte Keywords einbinden und auch den Platz ausnutzen. Also nicht nur einen Satz schreiben, sondern schreib wirklich ein paar mehr Sätze und nutze den Platz. Denn hier können deine Keywords hin, die dir beim Ranking helfen. Einige machen das bei den Wortbeschreibungen auch so, dass Keywords aneinandergereiht werden. Das heißt, ihr habt Keyword, Keyword, Keyword. Das ist zwar sehr optimal aber wir machen das immer so, Arbeiten mit dem Ziel, dem Nutzer, dem Leser, dem potenziellen Kunden einen Mehrwert zu bieten. Und die Boardbeschreibung ist dazu da, dem Leser eine Idee davon zu geben, was er von diesem Board erwarten kann. Welche Inhalte werden hier gepinnt? Worum geht es? Und ähm, wenn das interessant klingt, dann klickt der Nutzer mal eher auf Folgen. Und deshalb empfehlen wir auch wirklich, einen ansprechenden Text zu formulieren der gleichzeitig Keyword-optimiert ist. Die Boards sind aktuell noch leer und die sollten noch gefüllt werden, denn die Boards dienen auch ja als Art ähm, visuelles Lesezeichen. Also da kannst du deine Inhalte, die Thematik speichern und nach drei Monaten vielleicht nochmal anschauen. Ähm, also aus der Sicht der Nutzer und aus Unternehmenssicht werdet ihr dann immer eure Inhalte passend zu den Themen dort pinnen. Und wenn ihr jetzt eure Grafiken hochladet in Pinterest, dann könnt auch ihr hier wieder ähm, keywordoptimierte Pin-Beschreibungen hinzufügen. Dabei ist es wichtig, dass der erste Satz sehr aussagekräftig ist. Denn wenn ähm, die Pins in dem Startfeed angezeigt werden, also die Startseite in Pinterest, wo die Pins angezeigt werden, die zu deinen Interessen passen, sowie zu deinem letzten Suchverhalten, dann siehst du unter einem Pin immer nur, ich glaube, um die ersten 100 Zeichen. Das ist nicht viel. Deshalb sollte das schon catchy und ansprechend sein. Und wenn ich dann auf den Pin klicke, wird er größer und dann siehst du erst die ganze Pin-Beschreibung die wird dann im Regelfall meistens auch gar nicht mehr unbedingt gelesen. Deshalb sollte die dann halt auch wirklich Keyword-optimiert sein. Das heißt, du hast einen ersten catchy Satz, dann schreibst du noch einen Text dazu, der Keyword-optimiert ist, und, ähm, sowie ein Call-to-Action und noch ein paar Hashtags am Ende. Hier gerne eine Mischung aus allgemeinen Hashtags sowie Nischen-Hashtags. Wenn du jetzt die Pins hochlädst, kannst du den Pin nicht nur in einem Board hochladen, sondern auch in mehrere. Also immer da, wo es thematisch passend ist. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du jetzt externe Inhalte nehmen, also fremde Pins von anderen Nutzern als Repin auf deine Boards pinnen. Das dient einfach dazu, dass du dadurch noch mehr Reichweite erzielt, weil andere Inhalte können auch sehr ansprechend für deine Zielgruppe sein, geben ihnen Mehrwert. Und genau so funktioniert das Prinzip vom Pinterest ja auch. Dadurch, dass du fremde Inhalte repinst, pushst du deren Inhalte. Andererseits wenn deine Inhalte gerepinnt und dadurch wird eben dieses riesige Potenzial, dieses organischen, dieser organischen Reichweite erst möglich. Zusätzlich siehst du auch im Pinterest Analytics sehr interessante Informationen über auch fremde Inhalte. Das heißt, du kannst daraus auch, ja, schöne Content-Management-Ideen, also neue Ideen für Blogartikel herausfiltern. Deshalb, ja, hab keine Angst davor, fremde Inhalte von Mitbewerbern oder Wettbewerber. Das Wort gibt es für mich eigentlich so eh nicht, weil das ist ein Markt und jeder macht tolle Arbeit, ähm, da wirklich die Sachen dann auch zu verwenden. Ja, und jedes Board kannst du dann ähm, optimalerweise erstmal mit 15 Pins insgesamt befüllen. Wenn du möchtest, kannst du auch noch eigene Boardcover erstellen. Das würdest du dann auch in Canva oder in Kalo oder in Photoshop machen. Das heißt, du nimmst dann ein quadratisches Format und kannst es in einem Corporate Design ähm, designen und erstellst halt, ähm, oder schreibst überall immer den Titel des Boards auf die Grafik und lädst es hoch. Unter den Board-Einstellungen kannst du dann nämlich auch das Coverbild ändern. Wenn du kein Coverbild hast, kann es nämlich ein bisschen unübersichtlich auf deinem Profil aussehen, weil das nicht so wirklich einheitlich ist. Das heißt, es wird nochmal für dein Corporate Design, für eine einheitliche Struktur auf deinem Profil sorgen. Ja, jetzt steht das Grundgerüst. Also wir haben einige Sachen bereits gemacht, die Themenwolke, Keyword-Recherche, Boards erstellt, Pins erstellt und die hochgeladen. Und damit du dich nicht jeden Tag einloggen musst, weil ein sehr wichtiger Faktor ist eben Kontinuität, gibt es noch tolle Tools, die dir da Arbeit abnehmen. Denn normalerweise ja, musst du eben tagtäglich pinnen, dazu gehört auch das Wochenende. Und die Arbeit musst du dann nicht mehr täglich machen, sondern kannst das gezielt an vielleicht ein bis zwei Tagen im Monat machen. Dazu gibt es Tools wie zum Beispiel in Tailwind oder ViralTech. In Tailwind kannst du, also wir benutzen Tailwind, kannst du hier direkt die Pins hochladen, statt es im Pinterest zu machen. Hier fügst du dann einmal die Bordbeschreibung hinzu, äh, die, Port, äh die Pinbeschreibung, Entschuldige, äh die URL wird hochgeladen, äh eingefügt und du wählst alle Boards aus, auf die der Pin dann gehen soll. Außerdem kannst du hier auch direkt deine externen Pins auswählen und auch mit vorplanen. Der Vorteil ist auch, dass du Pins, wenn du einen Pin jetzt, also denselben Pin auf mehrere Boards verteilen möchtest, kannst du die Intervallfunktion nutzen. Denn wir wollen nicht, dass derselbe Pin an einem Tag dreimal nacheinander rausgeht. Das heißt, du kannst einstellen, dass der alle drei Tage auf die verschiedenen Boards gepinnt wird. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, einen Kalender zu individualisieren. Das heißt, du schaust, okay, zu welchen Zeiten sind meine Nutzer, meine Zielgruppe eigentlich am meisten aktiv und darauf optimierst du dann die Zeiten und dann zu den Zeiten gehen dann eben die Pins raus. So, dann planst du alles vor auf mindestens fünf Pins pro Tag. Und dann kannst du das wirklich gerne für die nächsten zwei bis vier Wochen Vorplan, sodass du dich dann einfach zurücklehnen kannst und das Ganze geht dann automatisch raus. Tailwind ist nicht ganz kostenlos, aber dafür, dass es dir einiges in Arbeit abnimmt, doch wieder relativ kostengünstig, wie ich finde. Je nachdem, ob du einen Monats- oder Jahresplan nimmst, liegst du dabei zwischen 12 und 15 Dollar. Den Link zu Tailwind und Viraltech findest du auch in den Shownotes. Als kurzer Tipp noch dazu, verlass dich nicht nur auf Tailwind, sondern logge dich auch ab und zu im Pinterest ein und pinne manuell. Das heißt, das ist nochmal ja, positiv für den Pinterest-Algorithmus. Ja, das waren jetzt so die Hauptaspekte, die du wirklich für eine Strategie nutzen solltest. Es gibt noch ein paar Zusatzthemen, die du einbinden kannst, zum Beispiel Rich Pins. Das sind Pins, die direkt Informationen aus der Meta-Description deiner Website zieht und sich automatisch aktualisiert. Das ist nochmal ein tief vergehendes Thema, zu dem du auf jeden Fall nochmal Blogartikel lesen kannst oder ähm, wir werden dazu auch auf jeden Fall nochmal eine separate Folge aufnehmen. Außerdem kannst du Gruppenboards nehmen, die dienen dazu, um noch mehr Reichweite zu erzielen. Es wurde jetzt noch ein bisschen von Pinterest eingeschränkt, die Reichweite, aber es geht einfach darum, dass Gruppenboards Leute folgen, die dir selber, also deinem Account nicht folgen. Und wenn du dann Pins in die Gruppenboards pinst, dann erreichen äh, diese noch mehr Nutzer. Dazu kannst du einfach in der Suchfunktion ein Keyword oder das Thema eingeben, zu dem du ein Board suchen möchtest, sowie das Wort Gruppenboard. Und in der Filterfunktion stellst du dann noch ein, dass du nur Pinnwände suchen möchtest. Und da kannst du dann einfach eine Beitrittsanfrage stellen. Außerdem ein Thema, was häufig, ja, nachgefragt wird. Wie sieht's denn mit Followern aus? Follower stehen hier nicht im Vordergrund. Das, dadurch, dass es eben eine Suchmaschine ist, ist es nicht Prio 1, mehrere tausend Follower zu haben. Das ist wirklich ein sehr schöner Vorteil hier. Trotzdem kann es helfen, einige Follower zu haben. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit Cross-Marketing noch auf den anderen Social-Media-Kanälen auf Pinterest aufmerksam machen oder auch anderen Personen folgen, die für dich interessant sind. Denn es gibt Neben dem Startfeed auch noch einen separaten Abschnitt, der heißt Ich folge. Und hier werden, ähm, dir die Pins als Nutzer angezeigt von Personen, die ich folge. Also, die dann eben von denen gepinnt oder hochgeladen wurden. Und das ist, das Ganze findet chronologisch statt. Der normale Startfeed ist nicht chronologisch. Da können auch ein Jahr alte Pins rumschwirren. Und wenn du, wenn deine Pins durch die Nutzer im Folgefeed ein frühes Engagement bekommen, wird das positiv von dem Pinterest-Algorithmus belohnt und können dir insgesamt für deine Reichweite helfen. Um nochmal auf das Thema Tailwind und Pinnen zu sprechen zu kommen, hat er ja gesagt, ihr könnt so für zwei bis vier Wochen zum Beispiel vorplanen. Einige würden dann vielleicht sagen, okay, ja, dann mache ich das doch direkt für drei Monate oder für sechs Monate. Könnt ihr gerne machen, aber wir empfehlen, Kennen deine Zahlen. Deshalb machen wir einmal im Monat ein ausführliches Reporting. Da schauen wir uns dann die Zahlen aus Pinterest Analytics an, Tailwind Analytics und Google Analytics. Hier gibt es wirklich super informative Infos und Zahlendaten, die du für deine Strategie auf Pinterest strategisch einsetzen kannst und dadurch dann eben für den nächsten Monat, wenn du dein Content plant, dann schon wieder einsetzen kannst. Dazu gibt es einige Aspekte, die relevant sind. Dafür machen wir auch wieder eine separate Folge für dich, die dir wirklich ins Detail geht und dir sagt, auf welche Aspekte du achten darfst und wo du wirklich wichtige Informationen rausziehen kannst. Das Ganze erfährst du in Episode. Jetzt haben wir auch alles <lacht> erledigt und abgearbeitet, besprochen. so einiges an Input, ich weiß. Und deshalb haben wir auch ein Geschenk für dich, weil es ist schon ein relativ langer Prozess mit vielen einzelnen Schritten. Deshalb haben wir eine Roadmap mit dem ganzen Prozess für dich erstellt, die du kostenlos herunterladen kannst. Den Link findest du auch wieder unten in den Show Shownotes. Du hast vielleicht gemerkt, dass ich oft auf andere Episoden verwiesen habe. Denn diese Folge diente vor allem auch dazu, um dir einen Überblick über alle Elemente einer guten Pinschel-Strategie zu geben. Und um da wirklich ins Detail zu gehen, wäre das viel zu viel. Und deshalb gehen wir da peu à peu in einzelnen Episoden wirklich ins Detail. Und in der nächsten Folge... Da geht es um das Thema Design. Das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Da kannst du ein bisschen kreativ werden, denn die Episode heißt Design-Tipps für starke Pinterest-Pins ganz ohne Photoshop. Da kriegst du dann mal wirklich sehr interessante ja, Tipps mit an die Hand, worauf du bei deinem Pin-Design achten darfst. Bis dahin wünschen wir dir noch eine tolle Zeit und freuen uns riesig, dass du dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn du uns auch noch eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit der Pinterest-Podcast noch mehr Menschen erreichen kann.
0: Deine Franziska von Scala Media Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du dich mit anderen Pinterest-Interessierten vernetzen? Dann komm in unsere Pinterest-Community. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.